0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. collège Belgique, lieu de savoir. Bien, et eh bien effectivement, comme vous le disait Monsieur De Charneux, qui patronne ma présence ici, euh, j'ai fait quelques tests sur euh, le sujet d'aujourd'hui auprès d'une jeune collègue de Philo et Lettres, auprès d'étudiants. Euh, qui ont dit oui j'ai vu que vous faisiez une conférence mais franchement c'est sur quoi et donc euh, je me suis dit effectivement que c'était un sujet euh, assez ardu assez euh, euh, méconnu aujourd'hui et que' on devrait peut-être repartir vraiment du B à bas D'abord, qu'est-ce que c'est être infaillible On aura tout le temps, en ces deux leçons, de, de définir cela, mais disons qu'en gros, c'est celui qui ne fait pas d'erreur, hein, qui n'est pas sujet à l'erreur, qui ne se trompe jamais. Ça, c'est une définition, je dirais, euh, simple. Et puis, infaillibilité pontificale, évidemment, liée au souverain pontife. Alors, « souverain pontife », c'est un mot qu'on entend tout le temps, notamment dans les médias. C'est assez curieux, parce que nos médias ont l'air d'être laïcisés. Mais on continue à dire « le souverain pontife », ce qui est tout de même un terme extrêmement religieux. Le pontife, c'est en principe un titre de l'Antiquité romane, on reviendra là-dessus. Et ça remonte un peu ici à l'idée du pape roi. Il y a eu jusqu'au moins 1870 un pape roi. Le pape était roi, roi d'un territoire. Et donc le, le souverain pontife, c'est le pape roi. Bon. Alors, euh, ceci étant dit, la, la première chose qu'on peut se demander, c'est quel est le euh, pouvoir de ce pape et pourquoi Est-ce qu'il est pape Alors on m'a expliqué qu'il y avait une petite lumière rouge. Oui. Alors, vous avez ici une euh, iconographie banale qu'on trouve un peu partout avec euh, le, le pape, avec son, euh, euh, son, euh, ses attributs euh, habituels et vous avez un bateau. Et pourquoi Eh bien parce que la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est considéré comme étant le successeur de Pierre. Alors ça, ça demande déjà de, de se plonger dans le Nouveau Testament et de se demander en fonction de quoi est-ce qu'il serait le successeur de Pierre et est-ce que Pierre est vraiment... A vraiment un titre particulier dans l'Église euh, euh, des origines. Donc, on va se plonger dans quelques textes. Euh, je vous rappelle qu'il y a les Évangiles, bien sûr, mais à côté de ça, il y a les Actes des Apôtres et à côté de ça, il y a les Épîtres. Alors, dans les actes, un des textes les plus anciens, euh, je dirais pour les chercheurs, ce sont les actes des apôtres qui racontent la vie des premiers chrétiens, et notamment, surtout, des premiers chrétiens à Jérusalem. Alors, il y a trois passages dans les actes des apôtres qui peuvent nous montrer que, oui, Pierre a un rôle particulier. Alors, ces passages, je voulais les lis rapidement. En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120, nous serons bientôt autant dans la pièce ici. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit « Mes frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse par la bouche de David. L'Esprit-Saint avait d'avance parlé de Judas qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus, donc c'est peu après euh, la mort de Jésus ». Ce Judas, qui pourtant était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère, de notre ministère il est écrit au livre des, paumes, des psaumes que sa charge passe à un autre. Voilà ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé, il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Donc de quoi s'agit-il les, 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 les fidèles de Jésus sont dans un état, je dirais, d'inquiétude. Leur, euh, leur chef bien-aimé a été euh, crucifié. Euh, il, il a disparu. Bon, pour certains, il aura ressuscité, mais il a disparu. Et ils essaient de reconstituer leur groupe. Mais ils étaient douze et voilà qu'ils sont plus que parce que franchement, on ne peut pas reprendre Judas euh, dans le groupe. Et là, ils vont essayer de, de faire une élection, je dirais, pour trouver un douzième qui va se joindre à eux. Et qui est-ce qui organise cette élection Qui est-ce qui prend la parole Pierre. Donc, on peut dire qu'il a un rôle de, de chef dans la, la communauté des premiers chrétiens de Jérusalem. Alors, dans le deuxième passage, Acte des Apôtres 15, 7, c'est un peu euh, la même chose, c'est le jour de la Pentecôte. Donc, euh, vous avez, euh, après, la, après Pâques, ben, vous avez le, la Pentecôte qui est un jour spécial où les, les charismes vont euh, tomber sur les, les fidèles qui sont réunis. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte, « Habitants de la Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges, des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. » Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. Donc, on peut bien imaginer cette scène que nous décrivent les actes des apôtres. Euh, il s'est mis, je ne sais pas, euh, hein, sur une hauteur et il, il parle d'une voix forte il harangue, je dirais, les habitants de la Judée en leur disant, voilà, Jésus est ressuscité, etc. De nouveau, qu'est-ce qu'on peut en conclure ben, que C'est lui le chef, c'est lui en tout cas qui, qui prend la parole de manière bien visible par rapport aux autres apôtres. Et puis, euh, la troisième citation des actes des apôtres, toujours cette vie des premiers chrétiens à Jérusalem. Comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem des discussions assez graves, donc c'est la question de est-ce qu'on doit continuer à la prédication uniquement vers des juifs ou bien est-ce qu'on la continue vers l'ensemble euh, des, des êtres humains. Et donc il y a une grosse discussion à ce sujet. Pierre se leva et dit aux apôtres et aux anciens, frères, vous savez bien comment Dieu a manifesté son choix parmi vous dès les premiers temps. C'est par moi que les païens ont entendu la parole de l'évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît le cœur des hommes, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit-Saint, tout comme à nous. Donc, il faudra aller évangéliser aussi bien les païens que les juifs. Il a purifié leur cœur par la foi. Alors, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur les épaules des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter Ce sont les traditions euh, juives. Oui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés de la même manière qu'eux. Donc, là aussi, c'est bien Pierre qui prend la décision il prend la décision euh, lorsqu'ils sont occupés à, à discuter. Est-ce qu'il faut prendre rien que des juifs Est-ce qu'on peut s'étendre vers euh, d'autres euh, d'autres personnes Il dit oui, on doit s'étendre vers d'autres personnes parce que elles ont euh, la même, le même droit à, à être convertis. Donc, voilà trois passages qui nous montrent que dans cette communauté des premiers chrétiens, Pierre, manifestement, a un rôle particulier, a un rôle de leader. Alors, on va voir que ça n'entraîne pas forcément qu'il soit pape ou même qu'il soit évêque de Rome, qu'il ait un pouvoir supérieur aux autres, mais on ne peut pas nier que Pierre ait un rôle particulier. Alors, si on va dans les évangiles, et les évangiles euh, sont, sont de datation mais il nous intéresse, bien sûr, aussi. On voit, par exemple, Jean 20, euh, 1, 8. Et qu'est-ce que nous voyons là Eh bien, euh, c'est la scène de la résurrection. La scène de la résurrection. Et là aussi, il, y a, il va y avoir un rôle particulier qui est euh, réservé à certains. Alors, d'abord, comme vous avez pu vous en rendre compte à mes récriminations, parce que les micros sont inventés par des hommes pour des hommes, mais pas par des femmes pour des femmes en robe, je suis féministe et c'est un passage qui est très souvent évoqué par les théologiennes d'aujourd'hui qui disent qu'il y a un rôle spécial qui est réservé aux femmes dans le Nouveau Testament. Pourquoi Parce que à qui la, la résurrection est-elle révélée Aux femmes. Or, traditionnellement, dans une civilisation méditerranéenne, le témoignage d'une femme vaut moins que celui d'un homme. Encore aujourd'hui, dans les pays qui euh, observent la loi coranique de manière euh, très stricte, il faut le témoignage de deux femmes pour contrebalancer le témoignage d'un homme même dans des accidents de circulation. Hein Donc, c'est quelque chose d'audacieux, euh, si vous voulez, que ce soit Marie, Marie-Madeleine, etc., les trois femmes au moins qui se retrouvent au tombeau, elles vont pour euh, faire les, les, les derniers hommages aux morts, et elles trouvent le tombeau vide. Et alors, qu'est-ce qui se passe Marie-Madeleine s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau, elle court donc trouver Simon-Pierre. Alors, parfois on dit Pierre, parfois Simon-Pierre. Et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Bon, ça c'est aujourd'hui euh, fort discuté, euh, cette figure. C'est Jean. Hein, le... euh, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble et on a... Euh, beaucoup euh, imaginer cette scène chez des artistes euh, de, depuis la Renaissance, cette, cette course vers le tombeau, ça leur semble tellement invraisemblable. Leur, leur leader, leur chef a été euh, crucifié, a été mis au tombeau et voilà qu'il n'y est plus. Euh, ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Donc on imagine que Jean est plus jeune et que Pierre est un homme plus mûr. D'ailleurs, il y a un moment dans les Évangiles où on parle de la belle-mère de Pierre. Non. Et euh, le, en se penchant, le plus jeune aperçoit que les linges sont posés là. Cependant, il n'ose pas entrer. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et, et il aperçoit les linges, le suaire, etc., et euh, il vit et il crut. Donc, là aussi, un rôle tout de même particulier, en tout cas un rôle particulier certainement pour les femmes, puisqu'elles sont les premières, mais on ne va pas les croire, évidemment, si ce sont trois bonnes femmes qui arrivent en disant hein, « le tombeau est vide », elles appellent tout de suite des gens qui ont une autorité dans la communauté des chrétiens, et parmi ces gens, eh il y a Pierre, bien entendu. Alors, l'autre passage de Jean, c'est 21, 15, 17, c'est un texte qui est interprété de manière très diverse, on, on dit souvent l'apôtre Pierre établi dans sa mission. Alors, de quoi s'agit-il C'est euh, une scène euh, qui se passe entre, le, entre Jésus et, et ses apôtres, et Jésus va leur demander plusieurs, va demander plusieurs choses à Pierre. Après le repas, hein, c'est la dernière scène, Jésus s'adressa à Simon Pierre. « Simon, m'aimes-tu plus qu ne, que ne le font ceux-ci »« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Puis il le demanda, lui demanda une deuxième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »« Oui, Seigneur, lui répondit, Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné parce que c'était la troisième fois que Jésus lui posait la question, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Alors pourquoi j'insiste sur ces textes Parce qu'en fait, ces textes vont être considérés par les, euh, les milieux favorables à l'infaillibilité pontificale comme étant la preuve de la volonté dans les textes de, euh, de consacrer un rôle absolument euh, particulier à Pierre et donc ils vont être considérés comme étant l'origine de l'infaillibilité. et puis le dernier que j'ai choisi c'est un texte que vous connaissez tous, ou presque. Euh, C'est un texte qui a été très longtemps euh, pris au pied de la lettre, mais qui, depuis quelques euh, décennies ou siècles, est discuté dans, euh, dans le fait qu'il est probablement interpolé, C'est-à-dire qu'on a probablement rajouté un morceau, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est un texte donc, de Matthieu 16. Et, « Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah, » Une Église, c'est le seul passage du Nouveau Testament où Jésus a l'air de vouloir construire une nouvelle religion. Jusque-là, il reste dans la religion traditionnelle. Il veut la modifier, il a d'autres idées, hein mais il ne dit jamais je veux « je veux commencer une nouvelle religion ». Et ce passage est le seul et en outre le mot « ecclesia, euh, église » est un peu curieux parce qu'on ne le retrouve pas dans le reste des textes du Nouveau Testament. Et dans le 19, donc c'était le verset 18, euh, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc vous comprenez tout de suite que ce genre de phrase va être utilisé par les partisans de l'infaillibilité pontificale Hein, ce que tu lis sur terre sera lié dans les cieux, donc il est l'envoyé sur terre de, du Christ ou de Dieu ou quelque chose comme ça. Alors, je voudrais remarquer qu'il y a un jeu de mots là-dedans qui ne va pas dans toutes les langues, évidemment. Alors, euh, c'est possible en, pour, en grec, Petra, hein, c'est possible en latin, Petrus, Pierre, sur cette pierre, hein, en français pierre sur cette pierre, mais essayez un peu de faire le jeu de mots en anglais, « stone euh, », ça va être un peu compliqué euh, de faire un jeu de mots là-dessus. Donc, c'est une phrase qui est répétée à l'infini. Hein, « euh, Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église », mais qui, justement, est une phrase qui est assez euh, hasardeuse, assez douteuse. Alors, ça, ce sont les, euh, les textes sur lesquels on peut, on, peut on peut se baser pour dire que Pierre a eu un, un rôle particulier, qu'il est peut-être le successeur de Jésus, qu'il est le chef de l'Église, quelque chose comme ça. Et euh, en fait, on va voir que euh, tout va changer dans l'Église à partir du moment où Constantin s'est converti. Alors, on va employer la conversion de Constantin avec beaucoup de guillemets, parce qu'en fait, Constantin ne s'est pas converti, mais il a accepté que la religion chrétienne soit la religion de l'Empire, et puis, rapidement après, il oblige euh, tout le monde à prendre cette religion. Hein, ça arrive souvent en histoire que l'oppressé le, le, devienne oppresseur, et là, on a une succession d'événements qui font qu'en en une génération, les chrétiens qui étaient persécutés deviennent persécuteurs à leur tour. Et donc, euh, lorsque le, le, le christianisme devient la religion d'État, eh bien, il faut naturellement qu'il y ait des hauts gradés, nous dirions. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Et ça devient de plus en plus urgent euh, à ce moment de l'Antiquité que l'Empire est menacé par des invasions et que l'Empire se délite de, de part et d'autre et que donc il faut absolument des, des gens qui puissent garder le pouvoir. Et qui vont être les gens qui vont garder le pouvoir Eh bien, ce seront les pontifs, mais les pontifs qui sont très souvent des religieux. Et donc, il va y avoir un mélange, si vous voulez, entre le pouvoir euh, religieux et le pouvoir temporel qui fait que effectivement celui qui est le plus important dans l'Empire romain, c'est celui qui est à Rome, bien entendu. Et donc, automatiquement, l'évêque de Rome eh bien, il va avoir un pouvoir qui est un pouvoir supérieur aux autres ça n'arrange pas du tout les gens de l'Empire romain d'Orient, parce qu'on est dans une période où euh, la, la vie des deux empires se sépare, et à Constantinople, ils n'ont absolument aucune envie de se soumettre à un évêque euh, de Rome, et cette euh, tradition va se maintenir ben, je dirais jusqu'à nos jours, bien entendu, et euh, le pape va devenir petit à petit, ce pape avec des pouvoirs qui dépassent de loin son, euh, son, son évêché et puis euh, les frontières de l'Italie pour s'étendre vers une zone de plus en plus importante. Alors, qu'est-ce qui va nourrir l'idée d'un pouvoir extraordinaire du, du pape Eh bien, c'est le fait que euh, il y aurait des pouvoirs mystérieux qui sont liés à, à la ville de Rome. On dit la Rome éternelle. Hein Donc Rome ne peut jamais être abattue. Et celui qui est à Rome, eh bien, il est euh, le chef de la Rome éternelle. Et euh, d'autre part, dans ce, dans ce climat, il va falloir aussi affirmer le pouvoir de l'évêque de Rome en lui donnant un caractère tout à fait particulier. Et là, on va commencer à, je dirais, créer la légende ou la réalité, comme vous voulez, de, euh, des voyages de Pierre et Paul à Rome. Si vous allez à Rome, euh, vous pouvez voir le tombeau de Pierre. Ça fait longtemps que euh, les archéologues euh, ont non seulement des doutes, mais sont même sûrs que ce n'est pas le tombeau de Pierre. Euh, quant au, à la réunion de Pierre et Paul à Rome, c'est quelque chose de tout à fait mythique aussi, mais ça permet de donner au pouvoir du pape un pouvoir qui est un pouvoir, je dirais, mystique. Et donc, euh, on a là quelque chose qui se, qui se construit au fil des siècles. Et finalement, l'empereur peut être soit un concurrent du pouvoir religieux, soit c'est lui qui fait le pouvoir religieux, et qui notamment euh, va être l'instigateur des conciles. C'est lui qui convoque le concile. Et puis, dès le début d'un concile, il a son parti privilégié, et donc il va faire des pressions pour que ce soit ce, le dogme de son parti qui soit adopté par rapport au dogme de l'autre. Et je voulais vous donner un petit exemple ici. Euh, je ne sais pas si c'est euh, suffisamment euh, clair pour que vous y voyez quelque chose. Sinon je vais faire comme dans la fable « Le singe et la lanterne magique ». Euh, où il décrit euh, ce qu'il y a. De quoi s'agit-il Eh bien, c'est l'église euh, Saint-Apollinaire à Ravenne. L'église saint Apolinaire de Ravenne, qui a été construite par Théodoric. Alors, Théodoric, c'est un arien, un arianiste, comme vous voulez, qui vit au 5e siècle, un empereur. Euh, et en fait, euh, c'est un go, G-O-T-H-S, hein, comme il y a des Visigoths et des Ostrogoths. Bon, euh, Arianus est un go. Et euh, ils sont en conflit avec les Byzantins. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, c'est que la ville est conquise par les Byzantins, en 540, et les Byzantins restaurent ce qui est pour eux la vraie religion, L'orthodoxie catholique, alors que les autres sont les disciples d'Arianus. Chrétiens aussi, mais disciples d'Arianus. Et alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils vont effacer toute trace de l'arianisme. Et dans l'Église qu'ils vont reconsacrer, et qu'ils vont appeler Saint-Martin-de-Tours parce que c'est lui qui a lutté contre des hérésies, eh bien, le nouvel évêque va faire épurer les mosaïques. Et vous avez devant vous une mosaïque qui représente Théodoric et sa cour. Ah oui, il n'a pas laissé grand-chose. Euh, on ne voit pas trop l'entourage mais mais mais, si vous êtes attentif il a photoshopé mais pas tout vous avez des mains ici qui ont survécu et pourquoi je vous montre ça parce que ça montre bien le lien absolument indéfectible qu'il y a dans ces premiers siècles de notre ère entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux c'est l'évêque, euh, oui, mais c'est aussi le tenant d'une un, forme religieuse que ne supporte pas le, euh, le pouvoir byzantin. Et de même, euh, lorsqu'on vous parle de Clovis, on vous dit Clovis, il s'est fait baptiser, il est le, hein, le, le fondateur de la France, mais il s'est fait baptiser, Tiens, donc il n'était pas de la bonne religion. Il vient de l'extérieur, il ne vient pas de France. Hein. Il n'est pas né en France, il vient de l'extérieur. Il s'est fait baptiser sur l'insistance de celle de ces femmes qui étaient chrétiennes, catholiques. Ah bon Donc il est étranger, euh, il n'est pas de la bonne religion, il est disciple d'Arianus aussi, il est chrétien mais a -a arianiste. Et il s'est fait baptiser sous l'influence de celle de ces femmes qui étaient chrétiennes. Ah ben alors, c'est qu'il en avait plusieurs. Hein. Il, était il était polygame, bien sûr. Donc, il y a un lien, là, très fort entre pouvoir religieux et pouvoir politique qu'on peut voir dans euh, ce petit exemple. Alors, euh, à partir du IVe siècle, les, les évêques de Rome... Ont mené véritablement des. Euh, des ont on fourni des efforts énormes pour se faire reconnaître chef de l'ensemble de la chrétienté. Alors ça marche plus ou moins du côté occidental, ça ne marche pas du tout du côté euh, byzantin, et il se heurte là, en Orient, à une opposition qui est tout à fait euh, vigoureuse. Alors, sur quoi est-ce que je me base et je vais me baser euh, dans, dans cet exposé Eh bien, sur trois prêtres, parce que je pense qu'ils sont euh, bons connaisseurs et, et ce sont trois personnages en plus euh, critiques. D'abord, le chanoine Aubert, qui a écrit « Une vie de Pie IX, qui était déjà assez critique, sur le, le rôle de Pie IX qui va être le, le créateur vraiment de l'infaillibilité pontificale, et puis surtout sur la thèse de Hassler. Alors, je vous épargne le, le titre en allemand. Il a fait sa thèse, c'est un théologien, il a fait sa thèse en deux volumes sur la question de Pie IX et de l'infaillibilité pontificale. Euh, qu'il a fait prononcer pendant le Concile de Vatican I, et il considère que c'est donc une dogmatisation de l'idéologie. Alors, ce Hassler, euh, il a eu, euh, bon, on, on verra qu'il a eu euh, quelques problèmes avec cette, euh, cette thèse, il l'a euh, publié sous une forme réduite quand, et c'est très audacieux, qu'est-ce qu'il dit dans son titre, le pape devient infaillible, quand le pape est devenu infaillible, force et faiblesse d'un dogme, et en fait, cette euh, thèse en allemand, il cherche après à la publier, il faut très bien la publier en français, en anglais, et en fait... Il y a seulement une maison d'édition protestante italienne, donc il n'y a pas tellement de protestants en Italie, et c'est une petite maison d'édition, qui va, la première, accepter de le publier dans une autre langue que l'allemand, avec ce titre qui est naturellement choquant pour ceux qui pensent, comme le disait M. de Charneux que depuis toute antiquité, le pape a été infaillible, pas du tout, c'est comment le pape est devenu infaillible, euh, arrière-plan de, euh, du Concile vatican. Il a dû se résoudre à cette petite maison d'édition, parce qu'il y avait une grande maison d'édition qui a gardé le manuscrit pendant deux ans, en lui disant oui, oui, on va le publier, ça va se faire, vous savez, oui. Et puis, ils ne l'ont jamais publié pour des raisons politiques, évidemment. Alors, par la suite, le, euh, le livre de Hassler a tout de même trouvé une traduction en anglais. Et donc, euh, nous nous baserons beaucoup là-dessus. Et puis, je vous expliquerai pour un autre euh, point. Je, je, je me baserai aussi sur le, le livre d'un autre prêtre assez euh, audacieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la fin de l'Antiquité au point de vue de cette euh, question de l'infaillibilité pontificale. Eh bien, il y a des choses très intéressantes qui se passent au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a des franciscains qui essaient de renouveler l'Église et qui essaient de faire valoir que la pauvreté vécue en commun peut être une manière d'accéder à la sainteté. Il y a des réticences dans l'Église parce qu'il y en a certains qui n'ont pas tellement envie de se lancer dans la pauvreté. Et, et donc, il y a des, des discussions à ce sujet. Et un franciscain qui appelle Pietro Olivi va voir le pape. Et ce pape Nicolas III décide en 1279 que, oui, tout compte fait, la pauvreté vécue en commun peut être une forme d'accès à la sainteté et que les franciscains ont le droit de vivre très pauvrement comme ils le veulent. Bien. On est en 1279. Ce pape-là euh, passe à gauche peu de temps après. Il y en a d'autres de papes. Et en 1324, les franciscains sont nouveau attaqués parce qu'on dit, oui, mais ce n'est pas, euh, pas normal de vouloir imposer des, des règles pareilles, etc. Et les franciscains vont se défendre en disant, mais le, le pape Nicolas III nous a dit que c'était permis. Et donc, puisqu'il nous a dit que c'était permis, c'est toujours permis maintenant. Et donc là, c'est vraiment une. On est au cœur de cette revendication de l'infaillibilité. Euh, si il a dit en 1279 que c'était permis, est-ce que c'est encore permis en 1324 Et en fait, le pape Jean XXII dit non. Ça n'est pas permis. Et pourquoi Il va euh, émettre ce qu'on appelle une bulle. Euh, qui s'appelle Cuya Quarundam. Et cette bulle, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que l'infaillibilité est une hérésie, est une hérésie, et qu'elle est inspirée par le démon. Ah, ça c'est naturellement euh, très euh, problématique. Il dit que euh, la doctrine de l'infaillibilité est une œuvre du diable. Alors, euh, pourquoi est-ce que ce pape euh, condamne l'infaillibilité pontificale Eh bien, il y a une raison fort simple, fort politique, fort humaine à cette condamnation. Si ses prédécesseurs sont tous infaillibles, mais lui, il n'a plus rien à faire, il ne peut plus rien décider, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a déjà parlé de tel ou tel sujet, et donc il est lié pieds et poings aux décisions de ses prédécesseurs. Et donc, on a là un texte qui va être très souvent cité dans la polémique pour ou contre l'infaillibilité pontificale, parce qu'il y a un pape qui a dit que c'est une œuvre du diable que de croire à l'infaillibilité pontificale. Alors, à plusieurs reprises, euh, les tenants de l'infaillibilité pontificale vont néanmoins revenir à l'attaque pendant euh, l'époque euh, euh, du, du concile de Constance. Vous savez, c'est le concile qui dépose les trois papes qui existent à ce moment-là et en choisit un nouveau. Et là, à ce moment-là, il y a une, un courant dans l'Église qui dit c'est ce n'est pas le pape qui est infaillible, c'est le concile qui est infaillible. Et donc, euh, il est inspiré par l'Esprit-Saint et les décisions du Concile sont infaillibles, mais ce n'est pas le pape. Bon. Donc on a là une deuxième, si vous voulez, euh, explication, une deuxième possibilité. Et puis euh, on va voir que lorsqu'il y a eu des, des grands mouvements dans, dans l'Église, comme la Réforme par exemple un des points clés de différence entre protestants et catholiques, c'est justement la question du pape. Euh, les, les protestants n'acceptent pas ce pouvoir supérieur de l'évêque de Rome. Et donc, euh, par réaction à, à ces euh, affirmations de la réforme, ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire la réaction catholique à la réforme, va insister lourdement sur tous les points qui sont des points de division avec les protestants. Alors parmi ces points, il y a par exemple le culte des saints. On va avoir avec la contre-réforme un, un culte euh, délirant euh, des saints. et Vous avez dans les églises euh, des, des statues euh, dorées qui, qui honorent euh, tous les saints, plus probablement qu'on ne peut euh, prier Dieu dans, dans un tel lieu. Mais l'autre question, la question du pape, elle est aussi extrêmement présente, et donc les catholiques réaffirment violemment, lors de la contre-réforme, le pouvoir du pape. Alors, qu'est-ce que euh, ça, ça va donner Eh bien, qu'au moment, disons, euh, ah oui, ça c'est. Parce qu'on va, on va parler tout à l'heure de la manière dont la Rome pontificale est tombée, etc. Mais il ne faut pas imaginer ça comme maintenant, naturellement, avec un habitat serré, avec un urbanisme envahissant. Euh, Rome, c'est une, euh, une ville pleine de, de ruines romaines, mais où il y a des vaches qui paissent, etc. C'est une ville qui est en. En pleine décadence, euh, depuis euh, plusieurs centaines d'années. Alors, qu'est-ce qui va se passer, disons, euh, au, au début de, de l'ère contemporaine Eh bien, on a deux parties dans l'Église. Il y a d'une part ceux qu'on va appeler les Gallicans, c'est-à-dire ceux qui pensent que les Églises doivent avoir une autonomie, et d'autre part, il y a un courant qui monte et qui va être le courant qui va soutenir l'infaillibilité la, la pontificale et qu'on appelle l'ultramontanisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ultramontanisme, ultramontaise, de l'autre côté euh, des montagnes Ce sont ceux qui pensent que tout ce qui se passe euh, d'importance, c'est ce qui se passe du côté du Pape et que il y a une, priori, une primauté spirituelle et temporelle qui doit être accordée au pape sur le pouvoir euh, politique. Et donc, euh, on a cette tendance qui va s'opposer aux tendances gallicanes de l'Église, notamment de France, bien entendu, une église qui, qui a été fort déchirée par la Révolution française. Vous vous souvenez qu'il y a une partie des, 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 du clergé, une partie importante du clergé qui a adhéré aux thèses de la Révolution française. Et puis après, quand on essaie, à l'époque de Napoléon, de remettre les différents morceaux de l'Église ensemble, il y a des haines terribles qui se sont euh, développées entre ces différentes parties de l'Église, et c'est le moment donc où sort ce courant ultramontain. Alors c'est quoi C'est un espèce de romantisme, si vous voulez. Alors, un un des, de ceux que je vous cite là, c'est Chateaubriand, évidemment, le romantisme par excellence, qui, qui fait l'éloge du pape, qui imagine comme son, euh, son autre... Euh, ténor de l'ultramontanisme Joseph de Maître qui imagine que euh, en fait pour contrer les révolutions parce qu'il y a eu celle de, de, de 1789 mais il y en a d'autres qui, euh, qui, qui se nouent déjà à ce moment-là que pour calmer les mouvements révolutionnaires en Europe il n'y a qu'une solution c'est avoir un pouvoir fort du pape et que son pouvoir soit un pouvoir contre-révolutionnaire extrêmement euh, efficace. Alors, Joseph de Maître, par exemple, est le, le chantre euh, de, de ce pape infaillible qui va être la garantie contre toute nouvelle tentative euh, révolutionnaire. Et en fait, ce qui est curieux, c'est qu'il n'avance aucune explication théologique, aucune explication spirituelle, mais il avance des nécessités politiques. Si on veut euh, euh, empêcher les mouvements révolutionnaires, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas discutable. Et quelqu'un qui n'est pas discutable, ben c'est un pape qui est un pape infaillible, bien entendu. Alors, le troisième nom de Lamennais, il vous est peut-être connu comme étant un chantre du catholicisme ouvert, du catholicisme libéral. Mais avant de devenir euh, catholique libéral, en fait, Félicité Robert de Lamennais avait lui aussi été un chantre de ce pouvoir fort du pape. Qui se serait euh, étendu à toute l'Europe, bien entendu. C'est dans l'esprit, le, je dirais, de la, euh, la contre-révolution qui s'est déroulée à partir de 1815. Hein. On se dit, voilà, c'est fini maintenant, la révolution française est enterrée, Napoléon s'est terminé, on retourne à l'Ancien Régime. Et comment s'assurer qu'on soit vraiment dans l'Ancien Régime Eh bien, il faut un pas à proie qui soit le pape roi de toute l'Europe. De l'Amenet, faites attention, ils sont deux frères, et il y en a un qui a continué à être très traditionnaliste, tandis que l'autre a, a évolué vers un catholicisme libéral et a été condamné par l'Église pour être un catholique libéral. Alors, cette thèse, dans un premier temps, elle ne plaisent pas aux au pape. Ils sont un peu effrayés par ce rôle politique qu'on qu qu veut leur faire jouer, de euh, super roi d'Europe, euh, etc. C'est le cas au début de Grégoire XVI, euh, qui se méfie, disons, de, ces, euh, de, de cet autoritarisme qu'on voudrait lui faire euh, étendre vers toute l'Europe. Et qui entraîne aussi une centralisation qui serait une centralisation extrême. Mais le pape qui va vraiment embrasser ces thèses de l'infaillibilité et qui va les prendre à son compte, c'est Pie IX. Alors ce Pie IX, euh, il a commencé par être élu comme un pape libéral, on pensait. On pensait qu'il allait être un pape libéral. Il commence son pontificat en 1846. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a la révolution de 1848 qui n'épargne pas les États pontificaux. Et donc, il va être terrorisé par ce qui s'est passé. Il doit s'enfuir. Il s'enfuit à Gaët, à près de Naples. Et ce n'est qu'après 18 mois qu'il peut revenir à Rome, rétablir son pouvoir, et je dirais qu'il a changé à ce moment-là. Sans vouloir faire des parallèles trop audacieux, c'est un peu ce que Hans Kunk a raconté pour Ratzinger. Pour lui, Ratzinger était un homme d'ouverture lors du Concile Vatican II. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans leur université Eh bien, il y a 68. Et il voit euh, les étudiants en théologie qui sont déchaînés, qui veulent tout changer, etc. Et il a l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore en étant un, un, un prêtre libéral d'ouverture, etc. Et il va devenir... Un prêtre, tout à fait, un théologien tout à fait conservateur, pour essayer de maintenir ce qui peut encore l'être. Bon, c'est la théorie, en tout cas, que Hans Küng a répandue à propos de son collègue Ratzinger. Alors Pie XII, donc Pie IX, a fait la même, le même itinéraire. Et de pape libéral et d'ouverture, il est devenu un pape extrêmement euh, conservateur, réactionnaire. Bon, n'oubliez pas que c'est un royaume temporel hein, à cette époque. Euh, par exemple, euh, il fait mettre des gens en prison. Euh, il fait décapiter des gens. Monty est un des derniers qui a été décapité. On voit les gravures d'époque, tout le monde se rassemble autour de l'échafaud et on montre la tête de Monty. C'est un prisonnier politique, nous dirions aujourd'hui. C'est un opposant au pape qu'il fait décapiter. Il a aussi une armée, une vraie, euh, qui s'agenouille, euh, il la bénit, euh, on l'appelle le pape roi. Et donc, euh, ce, ce pape, euh, bon, si vous voulez connaître des détails sur sa biographie, je vous conseille vraiment euh, de prendre le, le gros ouvrage que le chanoine Aubert a écrit sur lui. Bon, il est épileptique, ce n'est pas... Euh, euh, Ce n'est pas une tare, mais euh, apparemment, il avait un certain nombre de, de déséquilibres et surtout un égo démesuré. Il est d'un narcissisme démesuré et son obsession au fil des années, c'est justement l'infaillibilité. Il veut qu'on le déclare infaillible. Et euh, l'occasion va être le concile de Vatican I. En 1870, il réunit un, un concile au, au Vatican. Alors, les objectifs en principe sont des objectifs euh, généraux, euh, la catéchèse, euh, l'enseignement, euh, etc. Mais en fait, ça, ce sont les apéritifs, le plat de résistance, c'est vraiment que il veut euh, être déclaré infaillible. Euh, donc, il va organiser de manière systématique la euh, campagne en faveur de l'infaillibilité et il va employer pour ça des méthodes qui sont euh, assez étonnantes parce qu'elles sont extrêmement modernes, je dirais, des pétitions, euh, des, des, des campagnes d'opinion euh, et il va organiser ça de manière systématique dans un certain nombre de pays pour préparer les, les prélats à voter cette infaillibilité pontificale, alors qu'à l'origine, on va voir qu'il y a d'énormes réticences. On va voir qu'il y a des, des... Les historiens, les historiens de l'Église sont pratiquement tous hostiles à cette infaillibilité pontificale, parce qu'ils ont beau chercher dans les textes, ils ne trouvent rien, évidemment, qui prépare cette infaillibilité. Et donc, grâce à ces méthodes de préparation de l'opinion publique, il va réussir à modifier l'équilibre à l'intérieur du concile qui, dans un premier temps, lui était tout à fait défavorable. Mais donc, on, on fait cinq minutes de pause. Donc, on reprend le, le fil de notre, euh, de notre aperçu. Et on est à ce euh, P. IX. Euh, il avait déjà lancé... Donc, il a eu beaucoup de problèmes en 1848. Et puis, en 1854, en fait, il lance un coup d'essai. Il va proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. Alors, mon collègue et ami Jean euh, pro proposait que je fasse un micro-trottoir supplémentaire en demandant aux gens « Mais c'est quoi l'Immaculée Conception de 1854 ?» Et il y a beaucoup de gens, si pas la totalité des gens, qui confondent l'Immaculée Conception avec la naissance virginale de Jésus. La naissance virginale de Jésus, c'est le fait qu'il n'a pas de père terrestre, que sa mère a été euh, fécondée euh, mystérieusement au moment euh, de l'Annonciation, tandis que l'Immaculée la, la, Conception, c'est le fait que la Vierge Marie est née sans le péché originel ce qui est tout à fait différent, évidemment. Ce péché originel que nous traînons tous depuis Adam et Ève, elle, étant une mortelle, mais d'une essence particulière, ne pouvait pas être touchée par le péché originel, et donc elle en a été écartée. Alors, ce, cette déclaration de l'Immaculée Conception en 1854, Pie IX en fait, selon moi, un ballon d'essai. Parce qu'il y avait des, euh, des opposants, et notamment, encore une fois, les théologiens, les historiens, qui disaient, oh, j'ai beau regarder... Euh, le, euh, les évangiles j'ai beau regarder euh, les, les textes chrétiens je ne vois pas qu'on parle de Marie qui n'aurait pas eu le péché originel contre, contrairement aux autres mais euh, il va imposer ce, ce dogme il va interdire toute discussion au sujet de cette définition solennelle alors qu'il y a des avis euh, négatif. Et comme les, les protestataires ont été rapidement étouffés, eh bien, il va faire, après 54 un pas supplémentaire en commençant à organiser la déclaration sur sa propre euh, infaillibilité. Alors, ce concile de 1870, euh, en fait, il pose à Asselaer et, et à d'autres diverses questions. D'abord, est-ce que ce concile est représentatif de l'Église Est-ce que les opposants ont pu s'exprimer Parce qu'on va voir que ça, c'est un point de doctrine qui est très clair, c'est un concile a une valeur si le concile a été libre et représentatif. Et donc, si la minorité, enfin non, les opposants n'ont pas pu euh, s'exprimer, est-ce que ce concile est libre et représentatif Et d'autre part, étant donné le pouvoir du pape, et notamment le pouvoir sur les évêques italiens, mais aussi sur les évêques qui sont invités, et quand je dis invité, c'est vraiment ces invités au, au sens matériel du, du, du terme. Ils paient leur, leur hôtel ou leur nourriture, etc. Est-ce que dans ces conditions-là, ils n'étaient pas déjà, euh, en principe, dans une situation désespérée parce que ça ne se fait pas quand même. Vous êtes invité chez quelqu'un, vous allez dire juste le contraire de ce qu'il euh, vous invite à dire. Et l'une des questions que Hasler pose, c'est la manière dont le débat a été manipulé. Alors, comment est-ce que le débat a été manipulé Eh bien, il y a des, des évêques euh, qui, qui ont des réticences quant à à la réalité de cette infaillibilité. Il y a, euh, par exemple, pour la Belgique, un, un prélat qui s'appelle Xavier de Mérode, qui est euh, très dubitatif. Mais lorsqu'ils apprennent que le chef veut l'infaillibilité, ça va devenir de plus en plus difficile de s'y opposer, de s'opposer personnellement à cette aspiration du pape. Et certains membres de la curie eux-mêmes étaient euh, un peu inquiets de cette volonté depuis neuf parce qu'ils craignaient que ça ne crée un schisme. Et effectivement, on verra que ça a créé un schisme et qu'il y a des églises qui ont refusé le dogme de l'infaillibilité pontificale et donc qui se sont retirées de, euh, de l'église catholique. Alors, comment, quels sont les, les camps en présence lorsque les forces s'organisent Eh bien, il y a 50 évêques qui sont pour le dogme, il y a 130 évêques qui sont adversaires, et parmi eux, il y en a de, de très importants, comme Monseigneur Dupont-Loup pour la France, et puis pratiquement tous les Allemands, hein, les théologiens, les historiens allemands sont adversaires, et au milieu, il y a 500 indécis, 500 indifférents. Et en fait, toute la tactique va être de ne pas laisser seul trop longtemps ces 50 évêques qui sont favorables à la proclamation du dogme et à les soutenir et à organiser à partir d'eux des campagnes qui vont généraliser l'idée de l'infaillibilité. Alors, ils sont soutenus par quoi ben, Ils sont soutenus par les jésuites, qui ont une euh, puissance euh, très importante au, à la fin du XIXe siècle. Ils sont soutenus par la revue des jésuites, par la Civiltà Cattolica. Et en fait, ce qui va euh, être orchestré, c'est une vraie campagne qui va passer à travers les chaires de vérité, à travers les confessionnaux, et euh, en 1867, les jésuites font passer une, nous dirions une pétition, euh, un serment, de combattre pour la dogmatisation de l'infaillibilité, et je vous le dis en latin, usque ad effusionem sanguinis, jusque à l'effusion du sang. Donc ça devient une cause véritablement euh, hyper importante et le journal Civiltà Catholica assure que les vrais catholiques en France sont tous favorables à l'infaillibilité pontificale. Or dans un premier temps, ce n'est pas le cas, mais ça va de le devenir parce qu'on va mobiliser les prêtres, on va mobiliser les évêques à travers des lettres pastorales, et par exemple, notre cardinal archevêque de Champs, il a écrit une lettre à tous ses prêtres. Et cette lettre, ben on sait aujourd'hui que c'était le résultat d'une discussion secrète avec le, le pape et ses hommes de confiance. Et Pineuf va par la suite publiquement remercier monseigneur de Champs d'avoir participé si activement à la campagne. Alors, les, les adversaires de la, la voilà, Pineuf, souvent il est représenté avec une tabatière, ici ce n'est pas le cas, mais parce qu'il l'avait bien prisé. Alors, qui est-ce qui écrit, la, qui, qui est la plume de, euh, de, cette, euh, de ce texte, du, de l'infaillibilité pontificale Eh bien, c'est un théologien du nom de Joseph Clodjelme. Et en fait, euh, si vous voulez savoir euh, les, les détails de la vie de ce théologien, je vous recommande euh, le livre d'un prêtre, Hubert Wolff, qui a écrit en 2013 un livre sur euh, ce théologien. Mais le livre n'est vraiment pas à mettre entre les mains des mineurs d'âge. Il a un, le, dans les boucs l'appelait le couvent de toutes les extases, euh, mais c'était un, quelqu'un qui avait un lourd passé et qui a été recyclé, je dirais, pour la euh, composition de la, du dogme. Alors, euh, les adversaires donc, de l'infaillibilité, ils ont peur de s'aliéner les euh, sympathies du pape, et euh, d'autre part, on utilise le système des pétitions. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne ben, Je crois que les militants d'aujourd'hui savent aussi euh, comment ça marche. Il faut d'abord avoir quelques noms, qui sont des noms qui sont importants et sur lesquels peuvent se rallier un certain nombre d'autres personnes. Et on va euh, faire circuler ces pétitions dans des zones où l'évêque, par exemple, est hostile à la, à la dogmatisation de l'infaillibilité pontificale. Et donc, ça fait faire pression sur l'évêque quand il voit qu'il y a euh, 10 000 paroissiens et, et prêtres et un qui ont demandé que l'infaillibilité pontificale devienne bel et bien euh, un dogme. Euh, la bataille, elle est menée aussi par des écrivains, elle est menée par des journalistes, il y a notamment euh, dans un grand journal français qui s'appelle l'Univers, euh, une plume excellente qui, euh, qui est celle de Louis Veuillot, et Louis Veuillot a mis sa plume au service de euh, cette cause et il recevra des lettres pontificales de reconnaissance. Il y a aussi une autre manière de faire, c'est que on peut. Ah, ça c'est les caricatures de l'époque sont terribles. Hein, vous avez là dans un petit journal italien, de 1870, le pape qui effeuille la marguerite en disant je suis infaillible un peu beaucoup, euh, etc. Alors dans les adversaires, ce sont tous des prêtres évidemment, euh, des théologiens, euh, et qu'est-ce qu'on va faire Eh bien on va censurer leurs écrits, les mettre à l'index. Et donc les, les, les catholiques, les, même les évêques qui voudraient prendre connaissance des thèses de ceux qui sont adversaires de la dogmatisation de l'infaillibilité, de eh ils sont incapables de le faire puisque ces euh, livres ont été mis à l'index. Alors parfois, on comprend très bien pourquoi ils ont été mis à l'index. Bon, ici, euh, les, les travaux de Von Heffel, c'était par exemple, le, le, c'est le tout grand spécialiste de l'histoire des conciles. Alors pourquoi cette déconstructeur l'histoire des conciles parce qu'on voit justement l'influence des pouvoirs temporels et puis on voit aussi qu'il y a des décisions qui ont été contradictoires entre diverses époques et que le concile était soumis à la, à la volonté du pape et qu'il a parfois pris des décisions tout à fait opposées à ce que précédemment un autre avait pris. Et dans le cas d'un des historiens euh, qui vont être mis à l'index, il y a le cas d'un Français qui s'appelait Lepage Renouf. Et en fait, il avait travaillé sur un pape du VIIe siècle, le pape Honorius, euh, peu importe. Euh, et pourquoi est-ce qu'on met à l'index son travail Parce qu'en fait, ce qu'il avait montré, c'est que ce pape Honorius avait soutenu une hérésie et donc ça, c'était gênant, parce que si on veut faire remonter à la plus haute antiquité le concept d'infaillibilité, comment ce pape a-t-il pu euh, défendre une euh, hérésie Alors il y a des sanctions aussi, des sanctions euh, épiscopales, par exemple... Euh, quelqu'un qui avait euh, défendu euh, Monseigneur loup des, des franciscains qui sont convoqués euh, à Rome pour avoir défendu euh, Dolinger, qui est un autre de voilà euh, de Linger, qui est un des grands noms des, des opposants. Eh bien, ceux qui ont euh, euh, défendu ces opposants ou qui ont défendu ceux qui avaient défendu les opposants vont être mis euh, au banc et vont encourir des sanctions euh, épiscopales. Alors, le parti infaillibiliste va s'attacher, selon euh, un plan concret bien calculé, à occuper les postes-clés du Concile. C'est très important, évidemment. Alors, euh, qu'est-ce que c'est les postes-clés eh bien il y a des commissions préparatoires. Et euh, dans ces commissions préparatoires, l'essentiel, c'est d'en exclure euh, ceux qui sont hostiles à l'infaillibilité euh, pontificale. Et euh, il y a des protestations des, des adversaires de l'infaillibilité. Et finalement, pour faire un peu euh, sérieux, on va nommer quelques personnes de la, du parti, je dirais, opposé à l'infaillibilité dans les commissions, mais aucun des grands théologiens qui auraient pu, naturellement, apporter des éléments importants. Alors, euh, donc les, on a pris aussi des consultants extérieurs, mais comme par hasard, ces consultants extérieurs... Ben, ils seront ou favorables à l'infaillibilité ou bien euh, on les associe peu à la définition du, du dogme. Et en fait, les évêques étrangers, ce qu'on va leur demander, c'est d'enteriner les décisions euh, qui seront prises. Alors, il y a des choses assez curieuses euh, qu'explique euh, qu Asler, qui avait... Euh, pu euh, voir les, les, une partie des archives et on verra pourquoi seulement une partie. Euh, en fait, dans les choses curieuses, il y a que... On va se poser la question, mais quel est le règlement dans ce concile Quel est le règlement Qui est-ce qui peut parler Combien de temps Est-ce qu'on peut se retrouver entre soi, etc. Et en fait, le concile précédent, c'était le concile de 30 Donc... Euh, quatre siècles, non, trois siècles et demi avant. Et euh, spontanément, les pères conciliaires disent ben, on va aller rechercher le, euh, le, le règlement du Concile de Trente et l'appliquer. Ah non, parce que le Concile de Trente, finalement, avait donné la parole à des adversaires et à des, euh, euh, des gens qui étaient favorables aux décisions euh, du pape. Et donc, on ne peut pas appliquer ce règlement-là. Le règlement euh, qui, du, du Concile de Trente, il avait été établi par les évêques eux-mêmes. Et ces normes étaient relativement libérales par rapport aux normes qui vont être octroyées par Pi 9 Et en fait, pour qu'on n'aille pas rechercher les règles du Concile de Trente, on va fermer... L'archive du, euh, du Vatican. Le préfet des archives secrètes pontificales, Augustin Athénère, est licencié pour avoir permis à des pères conciliaires, qui évidemment étaient anti-infaillibilistes, euh, de prendre connaissance des règlements passés. Et finalement, le 5 juin 1870, qu'est-ce que fait Pie IX eh bien, il décide de le licencier, mais puis de murer les accès aux archives. Comme ça, on est absolument tranquille. Et le règlement octroyé par le pape au Concile inscrit les discussions dans des limites extrêmement serrées, extrêmement sévères. Il est totalement interdit de discuter par groupe, donc l'opposition ne peut pas euh, s'organiser... Il est interdit d'imprimer les discours, parce qu'on pourrait répondre point par point aux différents arguments. Il est interdit de divulguer ce qui se passe en séance et il est précisé que, le, que divulguer ce qui se passe en séance est un péché mortel. Donc, ça euh, va freiner un certain nombre de confidences. Et euh, la commission qui est chargée de faire des propositions sur le programme, ben, elle est nommée exclusivement euh, par le pape. Et on peut clore le débat dès qu'il y a dix pères conciliaires qui le demandent. Donc chaque fois qu'un opposant va commencer à avancer un certain nombre d'arguments, on trouve bien dix personnes qui demandent de le faire taire. Donc cela vous montre, je, je regarde ma montre avec intensité... Cela vous montre pourquoi Asler pose la question « est-ce que c'est un concile libre ?». On va voir euh, la fois prochaine qu'il y a eu euh, des, des élections de commissions conciliaires qui sont tout à fait douteuses, mais on va voir qu'il y a aussi des choses bien plus importantes ou graves, euh, des, des gens qui sont expulsés, des pères conciliaires qui sont expulsés, d'autres qui sont humiliés. Euh, et finalement, la plupart de ceux qui étaient euh, contre l'infaillibilité pontificale ne vont pas rester jusqu'au bout parce qu'ils voient bien comment euh, se déroulent la, les séances et l'inutilité de leur présence, notamment pour des pères conciliaires qui venaient des églises orientales et qui ne vont absolument pas être pris en considération. Alors je crois qu'il y a toujours un petit moment de, de questions et c'est à vous alors de, de prendre la parole. Je vous remercie.